0: релігійне життя та його значення для державно-політичної структури. СУФІЗМ У КРИМУ Загалом цілком зрозуміло, чому після розлиття ісламського вчення далеко за межі Аравійського півострова прихильники Корану відчули потребу мати якийсь перелік священних правил, згідних з дійсністю їхнього життя. На те, щоб цього вимагало суперництво з іншими світовими релігіями, котрі вже мали теоретичні бази як розвинуті філософські системи та повсякденні засади, такої конкуренції не було, і як визначено навряд чи колись буде. А щодо Корану та суни, то ретельно впорядковуючи поведінку правовірних, вони залишали чимало простору для філософських імпровізацій адже навіть гуртом не крили в собі послідовної філософської системи. Тому зі становленням ісламу, як світової релігії, практично одночасно почався природний процес філософського осягнення нової ситуації, яка вийшла далеко за межі розуміння кочових і напівкочових племен Аравії. Це містичне будівництво, засноване на доволі давніх традиціях, почалося в 8 столітті, і загалом закінчилося в 10-11 столітті. Є чимало свідчень, що суфії мандрівники, бідні шукачі містичного шляху самодосконалення, траплялися на Близькому сході й до народження Мухаммеда. Деякі вчені вважають, що суфійські ідеї орудували просвітленими душами, починаючи з часів пророка Іллі, Ільяса. Середньовічні суфії виводили цю самоназву з кореня суф, арабською вовна, оскільки шорсткий вовняний одяг був зазвичай аскетові містику, котрий належав до однієї з монотеїстичних сект, поміж них і християнських. У всякому разі, майже не заперечити той факт, що проповідь Мухамеда нанизала на одну нитку численні вже реальні езотеричні школи Єгипту, Персії та Візантії схожі, коли сказати метафорично, на окремі блискучі краплинки ртуті, обернувши їх у справжній потік ртуті, інакше кажучи, в сущий суфізм, що розвивається. Проте першу суфійську богомільницю Тикіє було засновано ще пізніше. Її заклав Абу Хашим з Куфи, помер у 767 році, тому деякі сучасні дослідники саме його називають першим суфієм, що навряд чи слушно. Оскільки різні течії суфізму вкрай різноманітні, у всякому разі за формою. Варто показати лише його головні тези, спільні на всі суфійські течії та школи. Втім, жанр цієї праці аж ніяк не філософсько-богословський. Головне – в наступних рядках ознайомити читача з історією справи. Отже, головна мета прихильників суфізму – прагнення до містичного самовдосконалення. До нього стільки шляхів, скільки є течій суфізму, але всі вони мають три етапи, котрі послідовно проходить будь-який суфій, щиро відданий ідеї, яка ним заволоділа. Перший етап – обмежений тезами шаріату, які треба обов'язково і ретельно виконати. Власне, на цьому етапі перебувають всі мусульмани. Але такі, що цим не обмежуються, зокрема суфій, дійшовши височенного верху, в жодному разі не раніше може йти далі. Тому другий етап так і називається дослівно «тарикат», «шлях». Своєю чергою він, як і фізичний шлях у просторі, поділяється на послідовні відрізки, розділені зупинками, макамат, кожне з яких позначає певний щабель досконалості на шляху до омріяної мети. Вже перша з них – тауба – символізує самовіддане бажання відмовитись від буденно-формального виконання шаріатських правил – замінивши його на цілковите спрямування всіх помислів до божественного. Тоді й дотримання шаріату стає природним та істотно щирим. Друга та третя зупинки – звичка ретельно розділяти дозволене та заборонене, а також неодмінно відмовлятися від надто смачної їжі, добре впорядженого житла, найзручнішого одягу тощо. Четверта факр убозтво означає не тільки цілковиту відмову від земних благ, а й усвідомлення, що суфій не має ніякої власності, цебто такої, власне, яка не від Бога. П'ята зупинка Сабр терпіння. Вона вказує, що Суфій готовий зносити все, що звичайному, правовірному видається нестерпним. Зокрема, згадане убожство, цурання жінок та інше. Сабр в найвищих проявах веде до незворушності, спокійного погодження як із зісланою Божою ласкою, так і з випробуваннями. Шостий пункт на шляху до досконалості – зупинка ріда, вдоволеність передбачає збайдужіння до хоч би там чого в навколишньому світі. Адже реальність нікчемна в порівнянні з вищою ціллю, яка невпинно сяє попереду Суфія на його благословеннім шляху. Врешті, сьома зупинка, тавакул надія на Бога, дає вірянинові нагоду цілком відкинути турботи про завтра, мати лагідну впевненість, що прийдешнє буде не гіршим від сьогодні, що й у майбутньому Господь не відмовиться піклуватися про свій земний витвір. А поширений серед суфіїв вислів «Суфій – син свого часу» означає, що він живе лише цією миттю. У зв'язку з цим може виникнути сумнів щодо саме суфійського, а не коронічного походження цієї ідеї, хоча саме протиставлення суфізму і Корану зовсім неправомірне. Справді, в різних сурах можна відчукати десятки тверджень про передвизначеність людської долі, про те, що обіцянка Господа нашого справджується. Втім, хоч скільки аятів не повторюють ці прості істини, вони лишаться окремими нагадуваннями про них. Коли ж у суфізмі Кожна зупинка макам або етап свідчить про безупинне перебування в тому чи іншому стані. Та ще й таке безперервне, що сторонні спостерігачі ладні говорити про деякий фаталізм або невибагливість, як про національні риси того чи іншого мусульманського народу. Насправді ж ці мандрівники стали свідками звичайних суфійських станів. Тавакула і факра відповідно. Лише проживання даної миті має сенс, бо ні роздуми про минуле, яке не повернути, ні хвилювання за майбутнє, адже воно не настало, воно поза колом реальності, не мають логіки та значення. Тому рух за тавакулом змінюється на унікальний, тихомирний спокій та безтурботність, коли ніщо не заважає суфійському світоспогляданню. Це – остання фаза, чи стадія тарікату, після досягнення якої суфій входить на третій етап самовдосконалення – хакікат або справжнє буття. Тим суфієм, які досягли хакікату, непритаманні сумніви у своїй приналежності до божественної сутності Господа світів яку вони пізнають виключно через інтуїцію, розвинуту до нечуваних меж. Але це рідкісний випадок. Більшість суфіїв знаходиться лише на шляху до просвітлення. З цього їхній піднесений смуток, який, втім, не має нічого спільного з життєвими турботами і прикростями. Справжній суфій не робить біди з таких життєвих негараздів, як брак грошей чи речей, і навіть думка про смерть його не засмучує. Хоча ні, він відчуває невдоволення та нестачу чогось важливого. Втім, через незмогу поблищати до Аллаха і збагатити своє духовне життя. Із цього виходить, що відсутність печалі – не благо, а не долік. Численна більшість суфіїв, які знаходились на будь-якому етапі удосконалення, були дервішами, бідними аскетами-містиками. З перської «дервіш» означає «жебрак». Кожен з них обирав собі напутника шейха, більш досвідченого на цім шляху, і взорувався на його науку. Свої наставлення шейх або пір, що також означає «старійшина», «старець», Практично давав групі дервішів текіє – гуртожитку дервішів, який зазвичай стояв поруч з великою мечеттю, відомим медресе чи склепом уславненого святого. Кримські текіє від арабського «такія» – «опора» або турецькою «теке» мали декілька джерел утримання – Спочатку за базу були пожертвування доброчинців і невпинна допомога державців, які упадали чи запобігали ласки перед впливовими шейхами. Але в кожній мусульманській країні дедалі все більше стає вакуфового майна, частина доходів від якого надходила до текіє. У всякому разі будь-який дервіш мав тут надію одержати свій шматок хліба. Втім, зазвичай харчували не самим лише хлібом. Ось приблизний раціон мешканця такі є. Щоденно три коржики вагою 300 грамів кожен і 200 грамів вареного м'яса з бульйоном. Щомісяця видавали солодощі, олію і мило. Раз на рік кожен незмінний член громади отримував 40 дирхамів готівкою. Втім, почасту суфії-шукачі істини, хоч і взяті під ласку шейха, не полишали обсяг звичних занять. Це робило суфізм ще більш народним вченням, що пустило корінь в широкий загал, що, між іншим, не було притаманно християнським монастирям з їх практикою самоізолювання від пастви. Ще однією рисою, принадною для естетичних почуттів народу, стало впровадження дервішських зикрів, колективних наспівів, громадських маджлісів, спільних молитов, які чергуються з проповідями, та музики. Втім, такий новий звичай не було замислено як популістський маневр. Музика розмаїтила коло звичних екстатичних методів на кшталт молитов і коронічних декламувань, стала на заваді звиканню до них і втраті сприйняття сенсів, Газалі, про нього йдеться далі, налічував п'ять причин, чому читання Корану замінили на спів. У своїй книзі «Відродження богословських наук» він писав, що музика «загострює духовне сприйняття святих текстів». З тою ж метою суфії почали накладати на музику вірші, бейти, газелі та інше про кохання. Але порив до цілком земних об'єктів Троянда, Соловей, Діва. У цих творах насправді символізував поломенисте почуття божественного натхнення. Тому в найчуттєвіших віршах зашифровано глибочезний релігійний зміст, а геніальні поети мусульманського Сходу були найуславленішими поміж суфів. Та не лише суфійська поезія та музика вабили правовірних до вчення. Шейхи, які мали величезний авторитет серед більшості мусульман, тобто людей з нижніх і середніх соціальних верств, в конфліктах між верхами та низами займали бік останніх. І так було від найперших століть існування суфізму. І лише превеликий суфій у світі ісламу, приподоблений до пророків, богослов, філософ, Поет і навчитель віри рангу шейх-уль-іслам, старішина ісламу Мухаммад Газалі 1059-1111 роки, зміг шляхом деяких реформ в богословській практиці, ввівши в неї чуттєві суфійські елементи, зробити суфізм системою, прийнятною для еліти правовірства – кадіїв і муфтіїв. Окремо варто сказати про суфійську толерантність до іновірців, передусім до християн, караїмів та юдеїв. Прикладом може бути мало не найславетніший поміж суфіїв неймовірно широковідомий в народному середовищі філософ, проповідник і поет Джалаладін Румі, котрий з юнацтва поринав у різні течії суфізму. В Маснаві – Містична поема, яку згодом названо Кораном перською мовою, він намагався розтаємничити глибинно-символічний зміст сур Корану, який людська мова не пояснить. Його можна хіба накреслити мелодією пісні чи малюнком натхненного танцю без слів. Саме в танці він виявляв поривання релігійної побожності та любовної емоційності. Його головна поема вже понад 7 сторіч приковує захоплені очі не тільки суфіїв, і не лише мусульман. Однією з причин розквіту суфізму надалі буде безперечні контакти кримців з культурними центрами ісламу, а також постійне просочення до Криму суфійської літератури. Умовно, недавно, 1966 року, в Узбекистані було знайдено книгу «Каландар-Наме», яка вийшла з-під пера кримського автора 14 століття Абу-Бакра Каландара, котрий вважав Джалаладдіна Румі своїм вчителем. І це пригарний зразок суфійської літератури. Проте, як кримець дорожив філософським і поетичним спадком Джалаладдіна Румі, Свідчать наступні рядки трактату. «Маснаві» – це океан наук. Прихована в ній мудрість, наче хвиля, що вивергає перлини. Обрате, коли правильно прочитаєш її бейти, вони очистять душу і серце. Твори ранніх кримських поетів, як видно з їх збережених фрагментів, також були зразками суфійської поезії. А хан Мехмед Гірей IV, 1641, 1644, 1654, 1676, який писав під прибраним ім'ям, тобто псевдонімом, Каміль, від сучасників навіть сподобався почесного додатка до свого імені – Софу, тобто Суфій. Безперечно, членами суфійських братств були кримські гіреї – Іслам Гірей II 1584-1588. Хаджі Селім Гірей I 1684-1691, 1692-1699. Шабас Гірей народився 1728, помер 1793. Саїд Гірей Султан, перша половина 19 століття. Мабуть, і Менглі Єрей ІІ, народився 1681-го, помер 1730-го, був суфієм, оскільки він збудував дві такі Карасу Базарі, зокрема, для шейха Мехмеда Фахрі, а ще в Стамбулі, для кримського шейха Хасана Ефенді. Елементи суфійського вчення чи улюблених мотивів суфіїв Трапляються в творах Нуреддіна Шагін Гірей Султана помер 1718 року, Дервіш Мехмед Гірея, друга половина 17-го, початок 18-го століття, Халім Гірей Султана, помер 1823-го та інших. Втім, про розповсюдження у Криму суфізму далеко краще від окремих історичних фактів, свідчать наочні результати ревного сповідання цього вчення. Отож, безмежна відданість вченню пророка, внутрішня інтелігентність, чистота звичаїв, безмірна терплячість, щира задоволеність сьогоднішнім днем, стійка впевненість у прийдешньому, цілковита відсутність інтересу до матеріального збагачення та побутового комфорту – це ті, втілені в житті народу, змісти Софійських зупинок, макам. Саме за ханської доби історії Криму ці духовні та психологічні риси цілковито і природно втілилися в етнокультурних нормах і цінностях. А ще в сотнях тисяч рішень, вчинків і навіть жестів, сповнених самоповаги яка досягається лише впевненістю мандрівника в тому, що він обрав «слушний шлях».